0: Salut à tous, c'est Bertrand, euh, voilà je vous fais un petit streetcast aujourd'hui, en plus de mon podcast quotidien, votre coach web, je voulais vous faire un petit streetcast, euh, je suis parti marcher tranquillou, enfin ça c'était prévu, donc il me manque 4000 pas à faire pour faire ma journée de, de pas, pour vous donner un ordre d'idée. donc euh, je vais faire euh, oh, ça va faire 20 minutes, une demi-heure, hein. Mais le podcast sur ce streetcast ne sera pas si long. Alors je m'excuse d'ailleurs si euh, je suis en pleine montée. Parce que quand vous habitez en Auvergne, il n'y a pas de chemin plat. Donc là je vais monter sur mes euh, sur ma petite montagne où je vais courir d'habitude. Et je vais essayer d'aller faire une photo de la chaîne des puits, du de Dôme, des volcans, etc. Au, au soleil qui commence à... Alors c'est un peu tôt pour qu'il se couche, mais c'est un soleil déjà qui sera plus bas. Donc on va voir les couleurs. Alors c'est pas trop le sujet de mon de cet épisode. Le vrai sujet de cet épisode c'était une réaction en fait à j'ai lu un billet euh, d'Estelle euh, Cocktail Memento là, sur son blog et qui se demande si elle est faite pour être entrepreneur etc. Et puis bon il y avait des je vous laisse lire son billet mais il y avait une partie sur le côté juridique la crainte euh, l'argent, les formalités administratives, etc., dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce qui me fait réagir, en fait. Voilà. Je voulais pas faire un billet de blog, lui faire un commentaire. Euh, je voulais pas le mettre non plus dans mon podcast. Parce que je vous le fais un petit peu comme ça. Là, je vous jette les idées. Puis, si vous voulez plus de développement, euh, je suis ouvert à la discussion, bien sûr, et à l'échange, et au conseil. Euh, mais en fait, je voulais partager mon expérience. Parce que, bon, ces questions qu'elle se pose, je me les suis posées. Moi, je suis à mon compte euh, désormais depuis. Euh, alors, pardonnez-moi, je ne sais jamais si ça fait 5 ou 6 ans. Parce que le temps passe tellement vite. Et. Euh, moi, j'ai. Ma femme aussi est à son compte. Hein, on, Ma femme travaille à 100% sur la partie au euh, Club, le thé. Moi, je fais du conseil, de la formation, de l'enseignement. Euh, et en fait, on a tous les deux le même statut. C'est-à-dire qu'on est salarié entrepreneur d'une coopérative d'activité. Et c'était là que je voulais en venir. C'était sur la raison pour laquelle on avait choisi ce statut, qui n'est pas très connu mais qui est légal, puisqu'il est dans la loi depuis deux ans. Je crois que là, au mois de juin, on a passé les deux ans de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, euh, le concept, en fait, c'est de pouvoir être entrepreneur en se débarrassant d'une partie de certaines formalités. Euh, pour vous faire un historique, j'ai commencé mon activité, moi, alors j'ai été salarié pendant longtemps, j'ai été salarié euh, d'une agence web, j'ai été salarié aussi au conseil régional d'Auvergne où j'avais un statut de bonne salarié hein, avec un contrat d'un de 3 ans, voilà, qui a été renouvelé puis cassé par le tribunal administratif, enfin bref, puis comme ils avaient tout fait, ils voulaient tout faire pour que je parte, je suis parti, et donc à ce moment-là je me suis mis à mon compte, et en, et en cherchant les statuts, au début, j'avais un statut d'auto-entrepreneur que j'avais un petit peu avant parce qu'à l'époque, je facturais déjà des prestations en, en plus de mon travail. Par exemple, j'écrivais pour des gens comme Monoprix. Je faisais 4 articles par semaine pour Monoprix. Et puis, euh, j'en facturais sans auto-entrepreneur. Alors, quand c'est un complément d'activité, enfin, le statut le plus simple à la limite, j'ai envie de vous dire ça suffit quoi, parce que je savais que j'avais la sécurité sociale, maladie, chômage et compagnie assurée par le, le reste, mais quand ça devient votre activité principale, la question devient un petit peu différente, et donc euh, à l'époque, j'avais commencé à me renseigner sur les coopératives d'activité, et sur le, ce statut que je connaissais vraiment pas du tout, alors... Il une coopérative d'activité, pour tout vous dire, c'est une entreprise, une, une scope, donc, euh, comme son nom le dit, le dit dont euh, l'objet, en fait, est de vous euh, aider à entreprendre, à créer votre activité, avec euh, en assurant, j'ai envie de vous dire, tout le côté euh, que moi je considère le plus emmerdant, mais il n'y a pas que ça. Alors dans les côtés emmerdants de la création d'entreprise, ma femme sur le terrain, on a commencé avec une, une SARL. Donc on était euh, tous les deux actionnaires de la SARL. Elle, beaucoup plus que moi, pour, euh, puis elle avait un statut, elle avait des revenus depuis la SARL, etc. Elle était au RSI. Et au bout d'un moment, on a eu marre du RSI, donc elle est aussi devenue entrepreneur salarié. Alors ce qui lui pose d'autres problèmes, d'autres contraintes, mais ça... Euh, c'est un autre débat qui, qui vient plutôt de la nature de l'activité. Mais sur la partie même euh, du, euh, de l'activité, de son salaire, ça ne change pas grand-chose au, au format. Donc on est euh, tous les deux là-dedans. Donc on a officiellement un statut de salarié. Voilà. <coughs> D'une entreprise qui, euh, dans le boulot, est d'accompagner des gens à créer leur activité. Alors comment ça se passe Une grande partie, ben, c'est que finalement, ils nous apportent un appui euh, en conseil, Alors, normalement, même si euh, moi j'ai passé un cap ou là où je suis un petit peu en désaccord avec eux, mais bon, ça c'est qu'un détail. Euh, on a de l'appui euh, sur le plan euh, financier, au sens où en fait, moi je ne gère pas de compta. Mon boulot à moi, c'est de trouver des clients, de faire des devis, faire des factures, me faire payer mes factures après avoir fait la prestation le mieux possible. Et la facture était mise avec moi, mon nom, mon logo, etc. Mais avec la coopérative d'activité, qui s'appelle Appui Créateur, en tant que centre de facturation. Le gros avantage du système, et que eux, bon, ils reçoivent les sous, ils vont s'occuper, bien sûr, de payer tout ce qui est TVA, mais aussi de me faire mon salaire, avec une belle fiche de paye, dans laquelle je paye des charges salariales et patronales, ils vont débrouiller pour optimiser ça, pour que je n'en paye pas trop. Alors, pour pour vous donner une astuce, hein, c'est que, quand vous êtes en démarrage, vous êtes payé au SMIC, ce qui vous permet de profiter des amendements Fillon, c'est-à-dire que ça vous baisse vos charges, mais vraiment euh, énormément, c'est d'ailleurs le gros problème, hein. puis euh, vous avez vu que le projet Macron est un projet dans lequel il n'y aura plus de charges sur le SMIC, théoriquement, ce qui veut dire qu'on promet quand même, et je le dis assez ouvertement, hein, parce que même si je trouve qu'il y avait des choses bien dans son programme, plus vous aidez les gens à ne pas payer de charges sur le SMIC, plus vous incitez les employeurs à ne payer les gens qu'au SMIC. Parce que passer, m'accorder par exemple une augmentation de salaire de 300 euros, c'est-à-dire passer du SMIC à au SMIC plus 300 euros, si vous voyez le saut financier que ça représente en charges salariales et patronales, c'est quand même coton. En chiffre d'affaires, c'est assez impressionnant. Donc, la coopérative d'activité c'est elle qui fait ma fiche de salaire et moi donc et alors j'ai aussi euh, la mutuelle d'entreprise avec eux d'ailleurs et euh, ça a fait mes droits à la formation, enfin tout ce que vous voulez vous voyez tous ces trucs là et donc ils prélèvent pour ça bien sûr une petite commission alors je dis petite mais euh, qui est quand même de 10% dans notre cas qui peut être plus élevé, alors j'espère que vous n'aurez pas trop euh, le vent là, je suis désolé qui pourrait être plus élevé chez certaines autres coopératives. J'ai vu il y a des coopératives à 12%. Même la, je suis dans une coopérative aussi de, une, une filiale de notre coopérative principale qui est aussi, qui est spécialisée en formation. Qui est, on est déjà à 12. voilà. Et donc la coopérative s'occupe de faire ben, les déclarations de TVA, les fiches de salaire. Euh, elle nous avance un petit peu de trésorerie de temps en temps, ou elle nous aide à récupérer des clients qui ne payent pas assez vite, par exemple. Euh, tout un tas de démarches de ce type-là sont donc facilitées. Et alors, ça a un avantage incroyable d'être salarié en France. C'est que d'une part, ça nous ouvre le chômage, en cas de problème, en cas de pépin. La maladie, classique, puisqu'on est salarié. Vous savez, je vais être papa dans pas longtemps et donc ma femme est enceinte. Et ben ça veut dire qu'elle a les mêmes droits qu'une salariée classique, alors que elle est à son compte, hein, mais on a vraiment les mêmes droits que la salariée classique sur le plan de la de tout ce qui est grossesse, etc. Et puis quand il a fallu acheter la maison. Et quand on est allé voir le banquier, on lui a expliqué la situation. Alors non, un banquier qui est un peu à l'époque était génial, vous voyez, c'était l'ami de la famille, un petit enfin l'ami de la famille. C'est lui qui avait fait tous les prêts de la famille quasiment de ma femme. Donc quand il nous a vus, il a on lui a expliqué un peu le truc, mais il a convenu avec nous que c'est beaucoup plus simple de dire à l'organisme de crédit là c'est Crédit Agricole bah, qu'on était salarié donc on lui a fourni des fiches de paye en tant que salarié ouais, tout simplement puisqu'on est salarié on a le statut de salarié même si c'est salarié entrepreneur ce qui a une dans la loi une petite différence mais qui on reste des salariés et donc euh, bah, le prêt pour la maison euh, sur euh, quelques décennies a été accepté mais alors vraiment euh, ils n'ont même pas posé de questions on a fourni les fiches de paye euh, et voilà et donc euh, c'est un confort qui est euh, plutôt royal j'ai envie de vous dire alors comme c'est une scope euh, moi je suis ma femme aussi et avec le statut de salaire avec la loi ESS, économie sociale et solidaire de toute façon on était plus ou moins obligé mais là, c'est des détails de devenir actionnaire. Donc, je suis actionnaire de ma, ma propre coopérative d'activité, comme on doit être... Euh, ouf peut-être maintenant une centaine de... Enfin, dans la coopérative, hein, on, je crois qu'on représente 120 ou 130 salaires à temps plein, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, moi, la coopérative s'appelle Appui C'est, je crois, en chiffre d'affaires, la troisième coopérative de France, en termes de chiffre d'affaires. L'une des moins aidées subventionnées de France d'ailleurs, ce, euh, ce qui veut dire qu'on bosse euh, plutôt pas mal. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis. C'est euh, humainement une gestion qui est un peu compliquée. Financièrement, je ne vous raconte même pas le bordel. Mais il euh, y a des coopératives d'activités partout. C'est-à-dire que vous allez à Paris. alors Vous en avez des magnifiques à Paris d'ailleurs. Euh, vous avez une qui est spécialisée dans le numérique à Paris. Vous en avez qui sont spécialisées dans le bâtiment. L'une des plus grosses de France est dans le bâtiment d'ailleurs. Vous avez qui sont spécialisés dans plein de domaines. Je suis aussi... Euh, ben, la coopérative a créé une filiale, enfin plusieurs filiales, dont une qui m'intéresse, puisqu'elle est dédiée à la formation. Et c'est un autre avantage que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la coopérative nous permet d'avoir un numéro de formateur dont très agréé formation, donc d'avoir nos formations qui soient prises en charge par les OPCA. Et la dernière nouveauté depuis le 1er juillet, c'est qu'il fallait être accrédité DataDoc. Je vous raconte pas le bordel, mais c'est la coopérative avec notre aide, puisque bien sûr qu'on est un peu dans le truc, on y a participé aussi, qui a fait les démarches et donc qui a crédité DataDoc. Tout ça pour vous dire que j'ai un statut d'entrepreneur, mais aussi un statut de salarié, tout ça en faisant la même activité. Ce qui m'évite d'aller voir nos amis du RSI, parce que ma femme a eu quand même mais à partir avec eux et puis on n'a jamais réussi à savoir pourquoi ils nous demandaient toujours plus d'argent que tout ce que tout le monde avait calculé et pourtant ma soeur est expert-comptable enfin directrice financière etc elle a refait les calculs dans tous les sens et on n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec eux sur les sommes qui manquaient alors au final ça s'est ciblé sur quelques ouais je vous dire je crois que c'est 130 ou 170 euros qui c'est pas le pire parce que ça aurait pu être des milliers d'euros au départ mais là, le RSI, c'est des gens qu'on ne voit plus. Je n'ai pas affaire non plus aux gens des CCI, etc. Je n'ai pas le statut d'autre entrepreneur. Et moi, ça m'avantage bien. Alors, il y a des histoires de TVA. Il y a des histoires de paperasse qui viennent de plus en plus importantes désormais. Et j'avais calculé, par exemple, à un moment donné, que quand je m'achetais un ordinateur, qui est mon outil de travail principal, entre ne pas payer Enfin, pouvoir l'acheter hors taxe en tant que via la coopérative ou l'acheter en tant qu'auto-entrepreneur comme j'avais fait euh, j'avais imaginé le faire au départ Et ben ça représentait pour moi un nombre d'heures de travail mais un écart je veux enfin franchement 20% sur le prix d'un Mac euh, ça se chiffrait même à plus que 20% l'histoire hein, parce que euh, entre euh, le nombre d'heures travaillées etc pour avoir son salaire etc j'avais fait le calcul L'ordinateur me coûtait beaucoup plus cher en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc, euh, c'est un statut que je trouve qui est plutôt méconnu, mais qui gagnerait à être connu, qui empêcherait ou qui éviterait certains de partir dans l'auto-entrepreneuriat, dans mais je pense aussi qu'il permettrait à certains de passer le cap entre salarié et entrepreneur direct. Parce que le, la magie des choses, c'est que vous pouvez cumuler... Le, salut, le statut de, de, de salarié entrepreneur avec un autre emploi. Donc par exemple, vous pourriez être à mi-temps salarié d'une entreprise et à mi-temps euh, salarié d'une coopérative d'activité. De moment que vous ne dépassez pas le quota d'heures euh, légal du travail, du nombre d'heures de, tra de travail en France, vous êtes dans les, dans les clous. Hein. Moi j'aime à dire que j'ai trois feuilles de salaire par, euh, par mois, deux par la coopérative d'activité, donc une sur la formation et une sur le conseil ou sur mes prestations de rédaction, etc. Plus une autre feuille de, qui de feuille de salaire qui vient de la fac. Donc vous voyez, je suis à 3. J'étais à plus hein, des fois, mais là je suis à 3. Euh, et qui permettrait aussi, parce que je le dis, à des gens qui se retrouvent au chômage et qui veulent créer leur activité, eh bien, vous pouvez cumuler. C'est la magie aussi des choses. Le statut d'entrepreneur salarié avec... Euh, des aides de Pôle emploi, à tel point d'ailleurs, alors moi je n'en ai pas bénéficié, c'est que comme vous cotisez sur la partie de, de, que vous avez de, de salarié, et eh bien ça vous prolonge vos aides au fur et à mesure. Et donc c'est ce que je dis, c'est que euh, Pôle emploi est le meilleur ami des créateurs d'entreprise en France, parce que c'est un vrai euh, truc, euh, un vrai euh, matelas pour rebondir et pour voir, euh, le, euh, avoir un temps de réaction. Moi, les 15 mois, je ne peux pas vous dire à quel point je les ai appréciés quand je me suis lancé, même si j'ai eu un contrat dès le, premier, euh, dès le premier jour, en fait. Mais euh, le fait de pouvoir prolonger, etc., ben, ça vous permet de compléter votre salaire pendant un bon bout de temps. Et je vous avoue que ce n'est pas négligeable. Alors, sur les coopératives d'activité, vous êtes d'autres services complémentaires, comme des espaces de coworking, et comme euh, ben, des formations. Par exemple, moi, je vais animer des formations... En interne à la coopérative et je vais bénéficier aussi d'une formation de cinq jours voilà sur la formation sur des choses comme ça et donc ce qui me permet aussi de continuer à me former de former de rencontrer d'autres personnes j'ai rencontré des clients des euh, pas mal de contacts des gens avec qui je travaille des fois de temps en temps par ce biais là bref ça vous euh, ça rend aussi un peu le, la monotonie même si euh, moi je alors moi personnellement je la ressens pas euh, moi, je suis bien à la maison et tout, C'est mon petit bonheur est là-dedans. Mais pour ceux qui le veulent, suivant les coopératives que vous avez, vous avez des choses complémentaires. Mais là, c'est euh, bah, chaque coopérative euh, qui gère ça. Hein. C'est pas euh, géré par... Il euh, y, a pas, y a chaque coopérative a ses statuts. Euh, et donc, euh, en fonction des coopératives, vous avez des activités qui sont... Des prestations complémentaires, des trucs qui sont offerts. Euh, par exemple, je sais qu'il y a une coopérative à Paris qui avait fait un espèce d'annuaire des, des compétences en interne. Vous en avez d'autres qui ont fait des. Mais ça on l'a on aussi dans d'autres, des, des catalogues des, des compétences des gens qui sont là. Donc euh, il y en a d'autres qui font du commercial. Enfin bref, ça reste des entreprises indépendantes, mais qui ont leur petite euh, leur réseau. Alors il y a deux réseaux de, de coopératives comme ça qui existent. Euh, en France, dont un qui s'appelle Coopérer pour entreprendre. J'avais assisté aux assises une année à Niort de ça. Et vous avez énormément de gens qui entreprennent dans divers secteurs. Qui va de la culture, du web, du commerce en ligne, dans notre cas aussi, de la formation, etc. Euh, pas, il euh, y en a qui voilà, il y en a qui font de la couture, il y en a qui font de la diététique, il y en a qui font tout, un tas de, de choses. C'est vraiment très 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 variable. Mais euh, c'est vraiment une formule euh, pour ceux qui voudraient entreprendre, mais qui se sentent pas avec toutes ces espèces de formules administratives, etc. Là, tout ça. Moi, je franchement, je le recommande à beaucoup de gens. Alors, je le dis après, hein, c'est pas euh, forcément toujours. Euh, Parfait, euh, mais en tout cas, euh, je dois aussi le préciser parce que j'ai envie de vous le dire, c'est un statut qui est largement meilleur que le portage salarial, parce que ce n'est pas du portage salarial, il euh, y, y a une notion d'accompagnement, les coopératives vont être labellisées d'ailleurs comme quoi elles font bien de l'accompagnement et qu'elles ne sont pas là juste pour prendre des salaires, une commission sur les salaires, euh, vous avez des journées de formation en interne, vous avez euh, pas mal de, de choses comme ça, par exemple, nous, la coopérative, a des trucs sur euh, bah, faire une facture, faire un devis, calculer sa rentabilité, proposer une formation, euh, gérer sa page Facebook. Ça, c'est moi en partie qui vais m'en occupe. Enfin, je fais plus que ça, en fait. Je fais euh, stratégie un petit peu. Enfin, ce que je vous fais dans le podcast, je le fais aussi en interne. Voilà. Euh, bien sûr, bon, tout n'est pas... Trois, Moi, j'ai des trucs à reprocher à ma coopérative, Comme on a tous des choses à reprocher à notre entreprise. Mais il y a un truc qui est important, c'est que vous êtes, vous restez propriétaire de votre clientèle à vous, puisque et puis vous facturez vraiment avec votre nom. Enfin, moi, la coopérative n'apparaît que comme étant un centre de facturation. Alors qu'un avantage énorme, c'est qu'un client qui ne paye pas, je peux lui dire Hé hey, coco, ma facturation, ma compta de mon centre de facturation est fait la gueule." paye vite sinon euh, elle va te faire un courrier pas sympathique, donc ça lui évite de dire que c'est moi qui suis en colère, Vous voyez un petit peu le, le côté pour ceux qui, euh, qui voudraient pas aller s'affirmer là-dedans. En revanche la coopérative, en tout cas dans notre cas, va pas aller chercher vos clients euh, à votre place, donc si la problématique c'est de faire du commercial, et ben ça elle le solutionne pas, mais je crois que des coopératives le font, ou en tout cas j'avais vu des formules où on pouvait le faire et nous on y réfléchit qui était de se dire est-ce qu'on ne peut pas payer un salarié un, un autre indépendant entrepreneur salarié qui toucherait une com sur les choses qui ramènent à la coopérative vous voyez on pourrait avoir des systèmes de ce type là c'est des réflexions qui sont en cours euh, les coopératives je vous ai dit il y en a partout euh, j'ai une étudiante qui est en stage dans une à Nantes enfin, ou qui travaille avec une à Nantes j'ai eu des étudiants qui ont été même euh, qu'on travaillé dans certaines à Lyon par exemple je vous l'ai dit, il Paris, à Marseille, il y a des petites villes, des grandes villes, etc. Et euh, je trouve que c'est un, un système à regarder. Voilà. Quand on était dans la dans la ces fameuses assises, etc. Certains avaient, avaient dit relativement assez clairement, dit c'est un bon moyen de, de se remettre le pied à l'étrier, pour certains qui ne travaillent pas, qui ont des idées, etc certains complètent presque leur retraite, vous voyez, enfin, ou juste avant la retraite, ils le font. On a vraiment de tout. Hein. Nous, dans la coopérative, par exemple, on a un médiateur, euh, pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui va faire de la médiation quand il y a des problèmes, quand ça arrive au tribunal, comme des gens qui font du jardinage pour, euh, chez d'autres personnes, comme des gens qui ont fait du feng shui, voilà, des gens qui font du web, des gens qui font de l'écriture, des gens qui vendent des choses, des gens qui... Euh, des bah, doux rêveurs qui pensent que ça va venir aussi, hein. c'est la vie d'une coopérative, c'est assez marrant. Et puis euh, des gens qui font du graphisme, qui font du, euh, de la communication au sens large, des gens qui font, euh, je suis en train de chercher un petit peu ce qu'on a, mais il y a tellement d'activités, le nombre de métiers, enfin c'est inimaginable. La seule critère en fait pour y rentrer, c'est que de voir que l'assurance de la coopérative accepte d'assurer l'activité voilà euh, c'est la règle du jeu mais du moment que l'assurance peut le faire et que vous jouez le jeu etc après voilà c'est euh, voir avec la coopérative et eh ben euh, derrière vous avez un, la possibilité d'avoir un statut qui est quand même euh, moi je trouve assez sympathique et assez sécurisant à tel point que je vous dis hein, nous on est entrepreneurs on a euh, acheter la maison avec des emprunts hein, parce qu'on n'est pas Crésus on attend euh, bah, notre premier bébé euh, assez sereinement hein. franchement il faut, faut dire ce qui est euh, alors que je ne suis pas certain que ça serait le cas si euh, on avait d'autres statuts mais ça euh, je peux pas vous le dire parce qu'on ne le vit pas on a vécu d'autres choses SRL euh, auto-entrepreneur j'ai vécu le salariat, mais c'est totalement différent. Parce que même si je suis salarié maintenant, je suis vraiment un indépendant. Je vous le dis, hein, je vais trouver mes clients, j'ai facture, je fais les prestations. Euh, la coopérative encaisse le chèque et me reverse un salaire. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, c'est vraiment un épisode pour vous euh, donner un petit peu le... Mon mode de fonctionnement, ce que je crois que je ne l'avais jamais expliqué. Donc euh, je suis désolé, j'ai fait un poil long. Mais en même temps, moi j'arrive en haut de ma montagne. Donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé, si, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de vent. Et non plus que j'ai pas eu le souffle trop court. Mais vous voyez, c'est un super bon exercice pour le cardio. Euh, amis sportifs, euh, j'avais dit que j'essaierais de faire des, des streetcasts un jour en courant. Je ne l'ai pas fait, mais des streetcasts en montant une pente à 9 ou 10%. Et eh ben, c'est pas mal aussi, hein. vous voyez ça entraîne bien. Et euh... maintenant que je suis en haut, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain dans mon podcast Votre Coach Web. Si vous ne le connaissez pas, venez écouter. Je vous dis à euh, quand vous voulez, sur les réseaux sociaux, sur le Discord des Streetcasters, sur euh... je suis partout... Dans mes newsletters aussi, vous trouverez tous les liens. Je vous les mets tous partout. Et je vous dis donc à très bientôt. Et passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Allez, ciao, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus